Leemos Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18, y dice, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que, ve, lo que habéis oído desde el principio permanezca en nosotros, vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ellos os ha enseñado. Permaneced en él. Amén. Pueden sentarse. Una de las cosas, hermanos, que la fe cristiana que la iglesia cristiana sostiene y afirma es que hay una verdad que Dios ha revelado. La fe cristiana afirma de que hay una verdad que Dios ha revelado. Vivimos en un mundo, en un tiempo donde para muchos la verdad no existe. Y no existe en el sentido de que algunos dicen, bueno, eso es tu verdad, pero yo tengo mi verdad y respeto la verdad tuya, pero yo tengo la verdad mía y nadie tiene la verdad, sino cada quien tiene su propia verdad. Y el problema de esa posición es que, ¿qué pasa cuando la verdad suya y la verdad mía están opuestas? ¿Quién tiene la razón? Entonces, alguien tiene que tener la razón. Y la fe cristiana afirma de que hay una sola verdad y Dios ha revelado esa una sola verdad. Y el resumen de esa una sola verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la fe cristiana afirma de que este Cristo es la verdad que Dios ha revelado al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Pero para que haya una verdad, también hay una mentira. Para que haya luz, hay tinieblas. Para que haya amor, debe de haber odio. Y para que exista esta verdad, también debe de existir la falsedad, la mentira. Y nosotros, hermanos, vivimos 
en un mundo que la semana pasada vimos que nos, nos exhorta Juan que no améis al mundo. Porque el mundo es aquello, aquel sistema que, que es, existe, que se opone a Dios, que se opone a Cristo, que se opone a su palabra. Y Juan ya nos ha dicho que no amemos a este mundo porque este mundo se opone a Dios. Y en el pasaje que veremos hoy, habla de falsos maestros, de falsos predicadores, de falsa enseñanza que pretenden engañar a los cristianos y alejarlos del verdadero Dios. Lo lamentable es, hermanos, que la realidad de hoy es que muchas personas en las iglesias no conocen o no conocemos lo que la Biblia dice acerca de nuestra fe. No conocemos por qué creemos en el Señor Jesús. No conocemos por qué creemos en la Biblia. No conocemos por qué asistimos a la iglesia. Y muchas veces lo hacemos por costumbre, lo hacemos por tradición, lo hacemos porque eso es lo que hemos aprendido, pero no hemos conocido a ciencia cierta por qué es que creemos estas cosas. Y el problema es que cuando no sabemos por qué, fácilmente somos engañados. Fácilmente somos engañados. Les pongo un ejemplo. Todos los que estamos aquí hemos en algún tiempo, en algún momento, uh, tenido uh, problemas con nuestros carros. Y yo no sé ustedes, pero yo no soy, yo no sé casi nada de la mecánica. Puedo llevar mi automóvil a un a un taller y el mecánico me puede decir lo que sea, pero como yo no sé, pues le tengo que creer, él es el que sabe. Y el problema es que como no sé, muchos se pueden, se pueden aprovechar de la situación y me dicen cosas que no es verdad, pero como yo no sé, me las creo y ahí les pago yo para que arreglen algo que no deben de arreglar. ¿Por qué? Porque yo no sé. Es como cuando vamos al doctor, ellos son los expertos, yo no sé, les confío lo que me están diciendo. Y ese es el problema de nosotros si no sabemos la fe cristiana. Si no sabemos por qué creemos lo que creemos. Si no conocemos el Jesús de la Biblia. Porque si no lo conozco, puede venir alguien que se quiere aprovechar de mi ignorancia. Porque no sé lo que dice la Biblia. Y me dice algo y me engaña. Y como me engaña, comienzo a creer otras cosas que la Biblia no las dice. Ese es el dilema, ese es el riesgo de no conocer lo que nosotros creemos, de no conocer al Cristo verdadero. Y como veremos hoy en el pasaje que hemos leído, se han levantado en aquel entonces falsos cristos, falsos maestros, y hoy en día se han levantado falsos cristos, falsos maestros. Y si usted y yo no tenemos cuidado, nos van a engañar. Y si usted y yo no conocemos lo que la Biblia dice, nos van a desviar del camino correcto para que sigamos otras cosas que no son verdades. En el Evangelio de Juan ya hemos visto el conflicto entre la luz y las tinieblas. Lo vimos en el capítulo 1. Vimos anteriormente en el capítulo 2 de el amar a nuestros hermanos y no menospreciar o odiar a nuestros hermanos. Y ahora vemos en el pasaje que leímos hoy el conflicto entre la verdad y el error. Y el, 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 la importancia de que usted y yo conozcamos la verdad para detectar el error y que no seamos engañados. 
Y el escritor, el apóstol Juan, comienza diciendo lo que, lo que leímos en el versículo 18 del capítulo 2 de primera de Juan. Hijitos, note que dice, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Yo no sé usted, pero yo desde que soy niño estoy escuchando, ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Cristo viene. Ya estamos en los últimos tiempos. Y quizás nos pensamos, pues, ¿cuándo va a terminar estos últimos tiempos? Pero nos damos cuenta que estos últimos tiempos estaban en el tiempo de Juan. No, no es algo que sucedió hace 30 años. Estos últimos tiempos existen desde el primer siglo. Desde el tiempo de Juan. Si, si se acuerda de que Primera de Juan fue escrito en el primer siglo, fue hace dos mil años. Desde hace dos mil años ya estamos en el último tiempo. Si recuerda lo que dice Hebreos, que dice, en el, um, que, que dice Dios habiendo fe, uh, hablado de diferentes formas, diferentes maneras a nuestros padres, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en los posteros días. Y en el tiempo de Juan ya estaban en el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y si hace dos mil años ya era el último tiempo, aún estamos más cerca hoy de ese día. De ese día. Hijitos, ya es el último tiempo. Y note la siguiente frase. Y según vosotros oísteis, ¿qué escucharon ellos? Que el anticristo viene. Hijitos, ya es el último tiempo y según, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Juan les está escribiendo a un grupo de hermanos que ya habían oído que el anticristo viene. Que ya habían oído que viene un personaje que está opuesto a Cristo que quiere reemplazar a Cristo y este, este personaje viene y en aquel entonces venía y hoy todavía viene. Esta palabra anticristo solo aparece cinco veces en la Biblia, cuatro veces en primera de Juan y una vez en segunda de Juan. Solo Juan usa esta palabra anticristo. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Alguien les había dicho, alguien les había enseñado acerca del de anticristo. Pero note la siguiente frase. Así ahora han surgido muchos anticristos. Viene el anticristo, pero ahora, dice Juan, han surgido muchos anticristos. ¿De qué está hablando Juan ahí? Juan nos está recordando que el anticristo no solamente es un personaje, pero el anticristo también es una, una posición. Describe tres cosas, dice un escritor. Un espíritu en el mundo que se opone o niega a Cristo. Ese es el espíritu del anticristo. Un espíritu en el mundo que se opone o niega a Cristo. Note lo que dice segunda de Juan. Es la siguiente, la siguiente carta. Segunda de Juan solo tiene un capítulo y versículo 7. 
Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Los anticristos niegan que Jesús es el Cristo. Niegan que Jesús ha venido en carne. Niegan al Señor Jesucristo. Se oponen a Cristo y quieren reemplazar a Cristo. El espíritu del anticristo es el espíritu que se opone a Cristo. Los falsos maestros que le dan cuerpo a este espíritu. ¿Cuántos falsos maestros no habían en ese entonces? ¿Cuántos falsos maestros no hay hoy? Y hoy está peor que en aquel tiempo. Hoy está peor que en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo no había televisión. No había radio. No había internet. No había YouTube. No había nada de eso. Hoy podemos haber cualquier falso maestro de cualquier parte del mundo. Enseñando toda clase de tontería. Enseñando toda clase de falsedad. Y si usted y yo no estamos listos, preparados, enseñados en lo que la Biblia dice, podemos ser engañados. Hijitos, ya es el último tiempo. Y ya oyeron que el anticristo viene. Y no solamente viene, oyeron que viene, sino que ahora han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos falsos maestros. Han surgido muchos falsos cristianos. Han surgido muchos falsos hermanos. No todos los que están en la iglesia son cristianos. No solamente en esta iglesia, sino en cualquier iglesia que uno vaya. Si usted vino de otra iglesia, no todos los que estaban ahí eran cristianos. Si algún día va a otra iglesia, no todos los que están ahí son cristianos. No todos los que asisten a la iglesia son cristianos. Y, y lo, que, lo que vemos en lo que, lo que nos está diciendo Juan, porque en el 19 nos va a aclarar esas cosas, es que ese espíritu que se opone a Cristo existía en aquel tiempo y existe hoy. Ese espíritu que niega a Cristo existía en aquel tiempo y existe hoy. Ese espíritu que quiere reemplazar al Cristo verdadero por un Cristo falso estaba en aquel tiempo y existe hoy también. Así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos el hecho de que hay tantos falsos maestros. En esto conocemos que ya es el último tiempo. ¿Usted ha escuchado a falsos maestros en este tiempo? ¿Usted ha escuchado a falsos cristos en este tiempo? No puede, no tiene que ir lejos. Baje a YouTube, entre a YouTube y vea por todos lados. Falsos maestros, falsos cristos. Y si usted y yo no conocemos al Cristo verdadero, podemos ser engañados por alguien que predica un Cristo falso. Y es lo que Juan les advierte a ellos y nos advierte a nosotros. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cómo sabemos? Viene el anticristo y han surgido muchos falsos maestros. Por eso sabemos que ya es el último tiempo. Y hoy hay más falsos maestros que en aquel tiempo. Estamos más en el último tiempo que Juan. Y luego, luego lo que dice en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan menciona a un grupo que salió de ellos, salieron de nosotros. ¿Y por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Era evidente que se fueron. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubieran sucedido? Hubieran permanecido con nosotros. 
Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todas las personas que están en la iglesia son cristianos. No todos los pastores que uno ve en la televisión son pastores. No todos los maestros que hablan de la Biblia en la televisión o por donde sea son cristianos. No lo son. No todos lo son. Porque aún estos falsos cristos, estos anticristos, ¿de dónde salieron? ¿Qué dice Juan ahí? Salieron de nosotros. Estaban con nosotros. Estaban entre medio de nosotros. Pero se manifestaron que no eran de los nuestros. ¿Cómo se manifestaron? Porque se fueron. Y debemos de tener cuidado con esta, um, esta frase. Porque yo había escuchado este versículo antes. Pero muchas veces se usaba en el contexto cuando unos hermanos se van de la iglesia. Pues salieron porque no eran de nosotros. Pero no está hablando de eso. No está hablando de hermanos que se van de la iglesia para otra iglesia. No está hablando de esos. Está hablando de falsos cristianos. Está hablando de falsos maestros. Está hablando de aquellos que están entre nosotros. Pero un día no es que se van de nuestra iglesia a otra iglesia. Se van de la iglesia. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque creían en falsas enseñanzas. Enseñaban falsas cosas. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Hubieran sido parte del redil del Señor. Hubieran permanecido a los que son de Cristo. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de los de nosotros. No se aflica, hermanos, de que pensemos de que no todos los que están en la iglesia son cristianos. No se aflija por eso, porque la vida es lo que nos dice. No se aflija porque, porque el buen pastor no pierde ninguna de sus ovejas. Tengamos eso en mente. El buen pastor no se duerme. El buen pastor no pierde a ninguna de sus ovejas. Ninguna de las que son de él se van a perder. Ninguna. Pero van a haber algunos entre nosotros que no son de sus ovejas. Pero aquí están. O puede ser aquí, o en otra iglesia, o en la iglesia en general. Y el Señor sabe quiénes son. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero si quieren permanecer, esa es evidencia de que son de los nuestros. Pero note lo que dice el versículo 20. Porque el versículo 20 comienza diciendo, pero. Y el pero contrasta a lo que acaba de decir. Ellos salieron porque no eran de los verdaderos. Ellos salieron porque eran falsos. Ellos salieron porque no son de los nuestros. Pero. Pero vosotros tenéis que. Pero. Ellos salieron, pero vosotros tenéis que. La unción del santo. Esto es grande. Esto es grande. ¿Quiénes son los que tienen la unción del santo? ¿Quiénes son? ¿Solo son los pastores? ¿Solo son los maestros, los evangelistas, los líderes? Porque yo creo que hay cierto... Cierta tendencia a pensar de que la unción es para ciertas personas. Hay cierta tendencia a pensar de que no, ese es el ungido de Dios. Ese es aquella persona y aquella persona, pero yo no. Y lo que me está diciendo Juan aquí es que no, 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 no. Todos los que son de Cristo tienen la unción del santo. Todos los que son cristianos son ungidos. Pero vosotros 
tenéis la unción del santo. Tenéis, habla de una posesión. Es, es de nosotros, está en nosotros. Entonces, nunca vaya a pensar que usted es menos que otro cristiano porque aparenta que el otro tiene unción y usted no. Aquí nos dice, pero vosotros tenéis la unción del santo. Si usted es cristiano, usted tiene la unción del santo. ¿Y de qué está hablando de unción? Espíritu Santo. Todos los que son cristianos tienen el Espíritu Santo. Todos tienen la unción del santo. Romanos dice que, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que son de él tienen el Espíritu de Cristo. Los que son de él tienen la unción del santo. Tienen la unción del Espíritu. En el Antiguo Testamento se usaba aceite para ungir a un rey, a un sacerdote, a un profeta. Pero en el Nuevo Testamento no es aceite, es el Espíritu que unge a todos los cristianos. No a cierto elite, no a cierto grupo más importante. No, no, no. El Espíritu unge a todos los santos. Ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros y se fueron para que manifestasen de que no son de los nuestros. Pero ustedes, pero vosotros tenéis, tenemos la unción del santo. Todos tenemos la unción del santo. Y otra cosa que debemos aclarar es qué significa tener la unción del santo. ¿Verdad? Porque también hay una tendencia de pensar de que, de que la unción implica cosas extraordinarias y sobrenaturales y milagros y cosas así y hablar en lenguas y diferentes cosas. Pero, pero notamos lo que nos dice aquí. Pero vosotros tenéis la unción del santo. ¿Y qué es la palabra que sigue? ¿Y qué? Y conocéis. Y conocéis. Que la unción del santo resulta en conocimiento. El hecho de que tenemos la unción del santo no es que vamos a andar sanando enfermos, levantando muertos y todas esas cosas. Si Dios, si Dios lo hace, magnífico. Si no lo hace, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la unción del santo nos da conocimiento. Nos hace entender. Nos hace conocer. Nos ilumina las cosas. Ellos salieron porque no eran de los nuestros. Pero nosotros tenemos la unción del santo. Y note lo que dice. Y conocéis todas las cosas. Y conocéis todas las cosas. Debemos aclarar qué significa eso. Porque solo Dios conoce todas las cosas. Esta, esta frase se ha traducido en la Biblia de las Américas y todos vosotros lo sabéis. Ustedes tienen la unción del santo y lo saben. Es algo que debemos saber que tenemos. O tenemos la unción del santo de manera que conocen la verdad. Y yo tiendo a pensar de que a eso se está refiriendo. De que la unción del santo, que es el Espíritu Santo, nos da el conocimiento de la verdad. El Espíritu nos da el conocimiento de la verdad. Y el contraste que está diciendo ahí es que ellos salieron porque eran falsos, eran mentirosos. Pero ustedes tienen el Espíritu que les da el conocimiento de la verdad. 
Y lo que da implica la implicación allí es que los verdaderos creyentes, dice un escritor, conocen a Dios y han recibido el Espíritu de Dios. Y por el hecho de que han creído la verdad, cuando se enfrentan con una mentira, la reconocen. Y conocéis todas las cosas. Ellos falsos se fueron, pero ustedes les dice, tienen la unción del santo. Y por lo tanto conocen la verdad. Para que cuando la mentira se nos presente, la podemos detectar. Nos hemos cruzado en algún momento nosotros, cuando sabemos que alguien nos está mintiendo. Y nos están mintiendo la cara, pero lo sabemos. Porque tenemos algún conocimiento de lo que nos están diciendo. Para saber que nos están mintiendo. Lo que nos dice aquí es que el Espíritu Santo, la unción del Santo, está en el cristiano para darle a conocer la verdad. Para que cuando la mentira se levante, podemos detectarlo. Usted tiene esa unción si es hijo o hija de Dios. Usted tiene esa habilidad si es hijo o hija de Dios. Porque es el Espíritu quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu que nos revela todas las cosas. Es el Espíritu que nos hace recordar lo que Jesús ha enseñado. Es el Espíritu. Y usted y yo lo tenemos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas o conocéis la verdad. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Nota eso. Conocen la verdad. ¿Por qué? Porque tienen la unción del santo. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Nota lo que está diciendo. Recuerde. Habían falsos entre ellos y salieron porque ustedes, dice, tienen la unción, conocen la verdad y saben que de la verdad no sale nada falso. Y aquellos estaban diciendo falsedades y por lo tanto ellos no tenían esa unción. Ellos no tenían esa unción. Y por lo tanto el espíritu que habita en el cristiano nos da a entender lo que es verdadero y lo que es falso. Y en el 22 nos aclara más. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el falso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. La identidad de Jesús, del Cristo, es donde todos tropiezan. Donde los musulmanes creen algo diferente que nosotros, los mormones, los testigos de Jehová, todos creen algo diferente acerca de este Jesús. Y la pregunta para usted en esta tarde es, ¿quién, quién es este Jesús? Porque, porque debemos saber quién es este Jesús para reconocer cuando alguien me está presentando a otro Jesús. Si yo no sé quién es este Jesús, yo no puedo saber si me están presentando otro Jesús. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Se cuenta la historia de un hombre que se llama George Whitfield o Whitefield, que era un gran evangelista británico. Y dice que estaba hablando con un hombre acerca de su alma y le preguntó al hombre, Señor, ¿en qué cree usted? Yo creo en lo que mi iglesia cree, respondió el hombre respetuosamente. ¿Y qué es lo que cree su iglesia? Lo mismo que yo creo. 
¿Y qué es lo que creen ustedes dos? Volvió a inquirir el predicador. Ambos creemos lo mismo. Fue la única respuesta que pudo obtener. No sabía. ¿Qué cree usted? Lo que la iglesia cree. Lo que mi iglesia cree. ¿Por qué cree esa iglesia? Lo que yo creo. Pues que creen los dos. La misma cosa. Es como... Es como... Uh, en una actividad... Uh, una persona le preguntó a otra persona, ¿qué te pareció el sermón, el mensaje? Estuvo, estuvo lindo, estuvo bueno. ¿Cuál fue tu parte favorita? Todo estuvo bueno, todo estuvo lindo. No sabía qué decir. Hermanos, no podemos quedarnos ahí. ¿Qué cree usted? Pues lo que la iglesia cree. ¿Por qué cree la iglesia? Pues lo mismo que yo. ¿Qué creen los dos? Pues la misma cosa. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es este Jesús? Porque los falsos maestros en el tiempo de Juan negaban que Jesús era el Cristo. ¿Y qué significa eso? ¿Quién es este Jesús? ¿Es Jesús un hombre? ¿Cómo contestarían esa pregunta a ustedes? Sí, pero es mucho más que eso. ¿Es Jesús un maestro? Sí, pero es mucho más que eso también. ¿Es Jesús un profeta? Sí, pero es mucho más que eso también. Jesús es Dios venido en carne. Jesús es Dios que se hizo carne, que se hizo hombre, tomó forma de siervo y murió por nosotros en la cruz. Este es el Cristo. Y lo que está diciendo Juan es que el que miente, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. El mentiroso niega que Jesús es el Cristo. Note lo que dice el capítulo 4 de ese mismo primero de Juan. Capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, en el tiempo de Juan. Note lo que dice otra vez, segunda de Juan, el mismo versículo que leímos anteriormente. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Que no confiesa que Jesús es el Cristo. Y Juan está bien interesado en este tema. ¿Por qué? Porque Juan dice en su evangelio, estas cosas les escribo para que creáis. Que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el enviado. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Y ellos estaban negando que Jesús era el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Otra vez en 2.22. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este el que hace eso es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Note eso. El anticristo o el espíritu del anticristo o el falso maestro no solamente niega que Jesús es el Cristo, niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? 
¿Por qué niega al Padre y al Hijo? Porque el Padre fue el que envió al Hijo. Y si niegan al Hijo, están negando que el Padre lo envió. Si niegan al Mesías, están negando que el Padre lo envió. Y si niegan uno, niegan al otro. No puede, es, es un paquete, por así decirlo. No podemos una cosa y rechazar la otra. El que niega al Padre y al Hijo, todo aquel, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. Todo aquel que rechaza a Jesús no tiene a Dios. Todo aquel que niega a Jesús no se puede acercar a Dios. Todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo revela al Padre. Porque el Hijo es el camino al Padre. Si negamos al Hijo, negamos al Padre. Si negamos al Hijo, no tenemos al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso Juan dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. No honra al Padre que le envió. ¿Quién es Jesús? Note lo que dice el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. La predicación acerca de Cristo, la predicación acerca de su obra, la predicación acerca de quién es, su identidad, su personaje permanezca en nosotros. Si lo que oímos desde el principio permanece en nosotros, también nosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y nota el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? Esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Esa es la promesa de Dios para todos aquellos que creen en Jesús. La vida eterna. ¿Usted tiene vida eterna? Si la tiene, el buen pastor no pierde ninguna de sus ovejas. Si no la tiene, esa vida eterna solamente se encuentra en Jesús. Esa vida eterna solamente se encuentra en Jesús. Él es el que ha venido para salvar a la humanidad. Él es el que ha venido a salvar al pecador. Él es, el, es el, él es el que ha venido para salvar a todo aquel que se acerca al Padre por medio de Jesucristo. Dice, dice Primera de Juan en otra, en otra parte que todo aquel que tiene el Hijo tiene vida. Todo aquel que tiene vida eterna está en Jesús. Esa vida, esa vida eterna, solamente se encuentra en Jesús. ¿Y qué hace Dios con sus promesas? Las cumple. ¿Ha fallado Dios en alguna promesa que ha hecho? Y se le ha prometido vida eterna a todo aquel que confiesa a Jesús y que no lo niega. ¿Cuál es el resultado? Esa persona recibe vida eterna. Esta es la promesa que Él nos dio. La vida eterna. No permitamos que los falsos maestros nos engañen. No, Dios prometió vida eterna a todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador. 
Todo aquel que recibe a Jesús, el que no lo niega, recibe vida eterna. El que lo recibe, tiene vida eterna. Esta es la promesa que nos hizo la vida, la vida eterna. Nota el 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y otra, otra vez el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis. Note otra vez. ¿Quiénes reciben esta unción? Los cristianos. Todos los cristianos. Todos los cristianos tienen esta unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, ¿qué pasa con esa unción? ¿Se puede ir? ¿Se puede desaparecer? ¿Qué dice ahí? Permanece en vosotros. No se va a ir esta unción. Lea lo que dice. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Esa unción la tiene todo cristiano. Y esa unción permanece en todo cristiano. No se va, no se aleja. No se disipa, no desaparece. Esa unción viene y permanece en el cristiano. Un escritor dice, no es necesario que ores pidiendo la unción del Espíritu. Si usted es cristiano, ya tiene la unción del Espíritu. No es necesario que ores pidiendo la unción del Espíritu. Si eres creyente, ya has recibido esta unción especial. Esta unción permanece en nosotros y por lo tanto no es necesario que nos vuelva a impartir. Note eso, que se grave eso en nuestra mente. Esta unción la recibimos al creer en Jesús. Esta unción no se va y por lo tanto no podemos pedir la unción del Espíritu porque ya la tenemos y somos cristianos. Y esta unción, que es el Espíritu, nos ilumina, nos revela, nos enseña lo que es verdadero para que conozcamos y reconozcamos lo que es falso. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esta es otra frase peculiar. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no, te, no necesitamos maestros? Porque si fuera cierto, no necesitamos estar aquí y que yo les esté enseñando. O que vaya a otra iglesia para que otro les enseñe. Si es eso lo que significa. Pero no es eso lo que significa. No es eso lo que está diciendo ahí. Recuerden el contexto. Falsos maestros que pretendían tener un conocimiento secreto, un, un, un conocimiento espiritual, y les querían enseñar a ellos. Y Juan les dice, no, 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 ustedes no lo necesitan a ellos, ustedes ya tienen el Espíritu. Ustedes ya tienen el Espíritu que los lleva a la verdad, que les enseña la verdad. Y lo que está diciendo ahí, que el Espíritu, la unción que tenemos, es el maestro por excelencia que tenemos. No está descartando la necesidad de maestros en la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que estableció maestros en la iglesia? El mismo Espíritu. Entonces el Espíritu no está diciendo, el Espíritu que inspiró esta palabra, no está diciendo que los maestros que él estableció en la iglesia ya no lo necesitan. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que está afirmando que el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Él nos enseñará todas las cosas. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él confirma que lo que estamos oyendo viene de Dios. 
Bajo su guía probamos lo que se nos enseña por medio de su palabra. Así trabaja el Espíritu, por medio de su palabra. Entre más conocemos su palabra, más conocemos lo que el Espíritu nos quiere decir y más podemos detectar la falsedad que alguien nos quiere enseñar. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña, ¿cuáles cosas? ¿Qué nos enseña el Espíritu? Nos enseña todas las cosas. No solo algunas cosas. Nos enseña todas las cosas. Todo el consejo de Dios. Y hago hincapié también en esto, hermanos, porque, porque hay veces que hay personas, y quizás nosotros somos una de ellas, de que nos, nos enfocamos en, en un aspecto nomás de la Biblia. Hay personas que solo hablan de profecía, solo hablan de los tiempos proféticos, pero no hablan de otra cosa. Hay personas que, 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 que solo hablan del bautismo y no hablan de otra cosa. Hay personas que solo hablan de la disciplina en la iglesia y, y cómo se deben de vestir en la iglesia y no hablan de otra cosa. El Espíritu me enseña todas las cosas. Todo el consejo de Dios. Todo lo que la palabra tiene que decir me enseña el Espíritu Santo. Y por lo tanto, usted y yo no nos tenemos que arrinconar en un solo tema, en un solo punto. No, no, no. El Espíritu que tenemos, si somos hijos de Dios, nos enseña todas las cosas. No hay nada que Él no ha revelado que, nos enseñe, que no nos enseña a nosotros. El Espíritu que hemos recibido, que permanece en nosotros, nos enseña todas las cosas. Y no tenéis, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Lo que el Espíritu nos enseña es verdadero. No es mentira. No es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y cuando termina esta porción diciendo permaneced en él, aquellos no permanecieron en él. ¿Salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. Pero los que sí son de nosotros, tienen la unción del Espíritu, tienen la unción del Santo, y conocen la verdad, y pueden detectar la mentira. El mentiroso niega al Hijo, y también llega al Padre. No tiene al Hijo, no tiene al Padre. Si usted tiene al Hijo, tiene al Padre. Si lo niega, no tiene nada. Y por lo tanto, dice, permanezcamos en aquellos, en aquello que hemos recibido. Que podamos arraigarnos en la verdad que hemos recibido. Que estemos firmes en esa verdad. Que estemos anclados en esa verdad. La palabra del Señor que el Espíritu ha iluminado, es el ancla del alma. ¿Ha estado usted en algún río o en algún mar, en una lancha, un barco? Y si no tiene motor y deja que la lancha la lleve la corriente, se lo lleva la corriente. Y si no quiere que la corriente se lleve la lancha o el barco, ¿qué es lo que se pone? El ancla. Se tira el ancla. Se agarra en el piso o, o en, en, el, en, en, en la base del mar y sea que sea la corriente, no se va, no se lo lleva la corriente la, 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 la lancha porque tiene su ancla. 
Y si usted y yo estamos anclados y permanecemos en la palabra, en la verdad, no importa la corriente que venga. No importa la corriente que venga. Porque por más grande que sea la corriente, el ancla del espíritu, el ancla del alma, perdón, que es el espíritu, que es su palabra, ¿cuándo se va a quebrantar? ¿Cuándo va a fallar? ¿Cuándo va a dejar que la corriente se lo lleve? Nunca. Por eso dice ahí, aquellos que recibieron permanezcan en eso, en esa verdad que no es mentira, según hemos sido enseñados, permaneced en él. Por eso la semana pasada, Juan nos dijo, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. No sean llevados por la corriente de este mundo. ¿Cómo podemos estar seguros y firmes en esa realidad? Anclados, permaneciendo en la verdad que hemos recibido. Para que cuando venga el falso maestro, cuando venga la falsa enseñanza, cuando venga algo por ahí de parte del enemigo que nos quiere desviar del camino, no somos desviados porque permanecemos en la verdad y la unción que tenemos nos ilumina para entender lo que este mundo quiere hacernos. Que su alma esté anclada en esta verdad, hermanos. Esta es la verdad que nunca será quebrantada. Este es el ancla que la cultura y la corriente jamás se la va a llevar. Y por lo tanto tenemos que conocerla profundamente para no ser engañados. Volvemos, volvemos al ejemplo que hice originalmente. Un, un mecánico me puede engañar a mí porque yo no conozco de la mecánica. Hay un falso maestro enseñando de este libro falsamente nos puede engañar si no conocemos lo que este libro dice y ya es el último tiempo como dice Juan como sabemos hay muchos falsos maestros hay muchos falsos cristos hay mucha falsa enseñanza hay mucha falsa doctrina y usted y yo debemos anclarnos en esta verdad conocer esta verdad permanecer en esta verdad para que no seamos engañados y para que no seamos llevados por la corriente de este mundo. Para que no seamos como el ejemplo de George Whitfield. ¿En qué creemos? ¿En lo que la iglesia cree? ¿Qué cree la iglesia? ¿En lo que yo creo? ¿Qué creen los dos? ¿La misma cosa? Que pasemos de eso y que conozcamos la verdad de la palabra del Señor. Y ese es el reto para usted y ese es el reto para mí. No seamos engañados. Y eso incluye en este lugar. Eso incluye de esta tarima. Eso incluye de este púlpito. Y aquellos que nos paramos aquí para predicar, usted y yo tenemos que guardarnos de esa falsedad y que solo podamos recibir la verdad que es la palabra de Dios. Han habido muchas iglesias y muchos ministerios que comenzaron bien, pero en algún momento se desviaron. Y Dios nos ayuda a nosotros, a esta iglesia, a permanecer anclados, no solamente en nuestra vida personal, sino de aquí, de lo que se predica de este lugar. Y entre más esté anclado usted, mejor está este lugar. Porque no pueden ser engañados por lo que se dice de este lugar. Y podemos comprobar por medio del Espíritu la unción que está dentro de nosotros lo que es verdadero y lo que es falso. Anclémonos en esta palabra anclémonos en esta verdad, que conozcamos al Hijo para poder tener al Padre también. Y si negamos al Hijo, 
no hay esperanza para nosotros. Pero la promesa de Dios es vida eterna para todos aquellos que creen en Jesús.